0: Cześć! Ja nazywam się Szymon Lach, a to jest podcast Dobra Sprzedaż. W tym podcaście znajdziesz masę informacji i inspiracji z zakresu sprzedaży, negocjacji, sztuki wywierania wpływu i zarządzania zespołem. Wszystko po to, żebyś w trakcie tego podcastu i po zakończeniu wysłuchania każdego odcinka mógł zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, zabrać ze sobą masę praktycznych notatek, a po drugie, zastosować w praktyce wszystko to, o czym będziesz słuchał w tym i w każdym odcinku podcastu. Usiądź wygodnie i posłuchaj tego, co zostało dla Ciebie przygotowane. Odcinek 47, gdzie oko handlowca nie sięga. Cześć, witaj w 47 odcinku dobrej sprzedaży. Jest późny wieczór, środowy wieczór, kiedy nagrywam ten odcinek. Za chwilę ukaże się na Linkedinie, na Facebooku. Swoją drogą ciekaw jestem jak Ty najczęściej trafiasz na, na odcinki dobrej sprzedaży. Daj znać na, na Linkedinie albo na adres mailowy napisz małpaszymon.com jak trafiłeś na dobrą sprzedaż albo może ktoś Ci ją polecił, może gdzieś na, na Spotify Ci się pojawił albo w aplikacji podcasty. Jestem ciekaw, jak trafiacie na, na mój podcast. Tym bardziej, że w zasadzie z dnia na dzień ilość użytkowników obserwujących y, dobrą sprzedaż rośnie i to coraz szybciej. Ten efekt kuli śniegowej y, jest powoli zaczyna być, być osiągnięty, być osiągany. Ten ef- Jeszcze raz, ten efekt kuli śniegowej y, powoli y, osiągam i, i on, się, on się pojawia i faktycznie widać, że, że przybywa Was coraz szybciej i coraz więcej. I to, I to bardzo, bardzo cieszy. A przechodząc do tematu dzisiejszego odcinka, gdzie oko handlowca nie sięga. To jest temat, który, którym sam się zainspirowałem pisząc artykuł do magazynu Nowa Sprzedaż, który ukaże się w najnowszym numerze nowej sprzedaży, bodajże w lipcu, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. I tematem przewodnim, dobra, może nie będę mówił, może nie powinienem. Czego będzie dotyczył artykuł? Bo ch- chciałem mówić o tym, co będzie tematem przewodnim numeru, a to zostawię. Artykuł będzie dotyczył między innymi pracy z systemem CRM. I dzisiejszy, dzisiejszy odcinek podcastu też będzie trochę innym, spojrzeniem na sprzedaż, bo do tej pory rozmawialiśmy o sprzedaży tak bardzo bardzo technicznie w rozumieniu różnego rodzaju technik, narzędzi sprzedaży. A dzisiaj chcę, żebyśmy poruszyli temat, który często w przypadku wielu handlowców jest właśnie takim tematem będącym gdzieś z tyłu, czyli tematem jakim jest właśnie system CRM, system Customer Relationship Manager, czyli system do zarządzania relacjami z klientami. Fakt jest taki, albo prawda jest taka, albo doświadczenie pokazuje, że różnie można zacząć to zdanie, że dla wielu handlowców system CRM to jest kolejne narzędzie kontroli menadżera nad pracą sprzedawcy. I faktycznie nie ma się co spierać. W wielu przypadkach systemy CRM jedną z ich funkcji jest właśnie to, żeby menadżer zespołu sprzedażowego, twój kierownik, twój przełożony, czy ty jako kierownik, jako przełożony, żebyś miał faktycznie szybki i łatwy dostęp do wielu informacji, które gdyby nie system, to trzeba by tak jak w latach 90. wyciągać od handlowców, spotykając się z nimi każdego dnia. I Ja za każdym razem jak handlowcy mówią w ten sposób, pytam ich, słuchaj, a co wolisz? Wprowadzić dane do systemu, czy spowiadać się, mówiąc w cudzysłowie, swojemu menadżerowi codziennie, albo dwa, trzy razy dziennie? i wtedy takie jest, o Jezu, no wiem, no wiem. I to, jest, I to jest jedna z funkcji systemu CRM. Jednocześnie gdyby system CRM miał służyć wyłącznie do tego, żeby kontrolować handlowców, no to system CRM jest niepotrzebny, bo narzędziem kontroli też może być arkusz w Excelu i, i niepotrzebny wtedy nikomu CRM. Zatem co finalnie odróżnia system CRM od arkusza w Excelu? No. System CRM odróżnia to, że ma on znacznie więcej funkcji, które są przydatne zarówno managerowi, jak i samemu handlowcowi. I to, co zauważyłem, to zauważyłem, że bardzo często handlowcy osiągający wyniki, dobre wyniki, mają jedną cechę wspólną. To znaczy oni naprawdę dobrze zarządzają portfelem swoich klientów. Są naprawdę dobrze zorientowani w tym portfelu, mają to naprawdę dobrze poukładane, i wielu z nich otwarcie zaznacza, że CRM jest jednym z tych elementów, który naprawdę pomaga im dobrze zarządzać tym portfelem relacji relacji z klientami. I system CRM w, samym, w samej istocie swojego funkcjonowania służy do tego, żeby pomóc ci, żeby pomóc ci. Dobrze zorganizować portfel swoich klientów. Jednocześnie systemu CRM dotyka, tak jak wielu innych aspektów sprzedaży i biznesu, dotyka najstarsza biznesowa zasada. To znaczy, żeby wyjąć, trzeba włożyć. Nie ma innej opcji. Jeżeli chcesz wyjąć zyski, musisz zainwestować. Jeżeli chcesz pozyskać klienta, musisz zainwestować czas, energię, wysiłki w jego pozyskanie. Jeżeli chcesz zarobić pieniądze, często najpierw musisz je w coś zainwestować, na coś wydać. W systemie CRM zasada ta również obowiązuje. To znaczy, jeżeli chcesz wyjąć bardzo ważna informacja, dzisiaj dzisiejszy odcinek w głównym stopniu będzie skoncentrowany wokół właśnie jednego z takich obszarów bardzo istotnych informacji, do których handlowcy zaglądają chyba najrzadziej, a mam wrażenie, że powinna być to jedna z tych elementów, do której, jeden z tych elementów, do których handlowcy zaglądają zdecydowanie najczęściej, ale o tym za chwilę. Wracając do głównego wątku, to jeżeli chcesz wyjąć bardzo wartościowe informacje z systemu CRM, to najpierw musisz umieścić informacje, które twój system CRM będzie mógł dla ciebie przeanalizować i wyciągnąć na tej podstawie wnioski. I przechodząc już tak do meritum, do rzeczy... To jednym z tych obszarów w systemie CRM, do którego mam wrażenie, że handlowcy albo nie zaglądają w ogóle, albo zaglądają zdecydowanie za rzadko, jest część, która w wielu narzędziach, w wielu systemach nazwana jest panelem statystyk. Tak, panel statystyk. I ręka do góry, kto z Was regularnie? Raz w tygodniu, albo chociaż raz w miesiącu analizuje własne staty- statystyki sprzedaży? Pod kątem ilości otwartych szans sprzedaży, pod kątem ilości zamkniętych szans sprzedaży, pod kątem analizy swojej skuteczności. Procentowej skuteczności, analizy czasu, jaki potrzebujesz dzisiaj na zamknięcie na zamknięcie, na zamknięcie tematu. Kto z Was dzisiaj wie? E- Ilu klientów musi pozyskać i w jakim czasie to zrobi, żeby zamknąć, żeby zamknąć lipcowy albo sierpniowy miesiąc sprzedaży. Kto z was dzisiaj to wie? Kto z was dzisiaj wie, co sprawia, że jakie czynniki dokładnie sprawiają, że twój proces sprzedaży się skraca albo się wydłuża? Kto z nas, z was, z nas wie dzisiaj? Gdzie, na którym etapie najczęściej procentowo odpadacie odpadacie z gry? Kto z was wie, które źródło pozyskiwania waszych klientów jest najbardziej efektywne? Pod kątem ilości pozyskiwanych klientów i pod kątem jakości, czyli, czyli w którym źródle masz najwyższą konwersję do zamknięcia. Ile wynosi ta konwersja? Ile czasu potrzeba na to, żeby klient z danego źródła zamienił się, potencjalny klient z danego źródła, prospekt, zamienił się na klienta w ramach jednego źródła. I teraz jak popatrzysz sobie na te wszystkie informacje, na te pytania, które przed chwilą padły, to po chwili zastanowienia dojdziesz do wniosku, że to są pytania, które pozwalają, na które jeśli znajdziesz odpowiedź, albo kiedy znajdziesz odpowiedź, to one pozwalają rzeczywiście modelować Twoje działania sprzedażowe i podejmować decyzje, które z Twojego punktu widzenia jako handlowca oznaczają minimalizację bezsensownych wysiłków i maksymalizację wysiłków, które w najwyższym statystycznym stopniu sprzyjają pozyskiwaniu przez Ciebie rezultatów. I tutaj przypadek jednego z handlowców, z którym pracowałem, ile? Z miesiąc temu, może dwa miesiące temu, Pracowaliśmy nad jego sprzedażą i realizowaliśmy właśnie działania w obrębie analizowania jego statystyk. I on w ogóle jak zobaczył, że jest takie miejsce w jego CRM jak statystyki, to mówi Ty, ja nigdy tu nie byłem. Moja odpowiedź była taka, zastanawiam się, czy to jest informacja, którą warto się dzielić. A tak całkiem poważnie, to no tak, to, to, to pytanie, czy to jest informacja, którą warto się dzielić. I kiedy zaczęliśmy analizować z tym handlowcem jego statystyki i zaczęliśmy zaczęliśmy patrzeć na... A, co jest jeszcze ważne? Ten handlowiec to był człowiek, który bardzo dużo czasu spędzał na obsłudze zapytań, które przychodziły i zajmowało mu to ogrom czasu, a miał z tego niewielkie efekty. Jednocześnie jak go pytałem, słuchaj z jakich działań ty masz najwyższą, w jakich, ma najwyższą skuteczność, najwyższą konwersję? Nie potrafił mi na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast jego, jego cechą było to, że on bardzo skrupulatnie wypełniał, wypełniał dane w CRM. A że CRM był mocno rozbudowany i pozwalał na wprowadzenie różnych danych z różnych kategorii, no to było co analizować. I kiedy usiedliśmy do, do tych danych, to okazało się, że leady i zapytania, na które on odpowiada, w jego działaniach sprzedażowych to jest to są działania, które są na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o konwersję. Tam były cztery typy, cztery typy działań. Na pierwszym miejscu, i to był zaskakujący wniosek, na pierwszym miejscu były działania, których on statystycznie podejmował najmniej, a miały najwyższą skuteczność i klienci, których pozyskał z tych działań, to byli najbardziej wartościowi klienci, jakich on pozyskał. Uwaga, bo dla mnie to też było duże zaskoczenie, to był kanał zimnych działań. Zimnych telefonów, Zimnych, te- tak, zimnych telefonów? Tak, zimnych telefonów. To był kanał zimnych telefonów. Na drugim miejscu był kanał zimnych maili. Dobrze mówię? Tak, na drugim miejscu był kanał, na drugim miejscu był kanał e, zimnych maili. Potem były telefony, telefony do niego ym, ze strony internetowej i na końcu były właśnie zapytania, zapytania ze strony internetowej. Tak to w jego przypadku wyglądało. I kiedy on to zobaczył, to pierwszy jego wniosek był taki, że on marnuje bardzo dużo czasu na działania, które są nieefektywne i ciężko było temu zaprzeczyć, bo to była prawda. Odbieranie telefonów od klientów i obsługa zapytań stanowiły bardzo dużą ilość jego codziennej pracy. I on nie miał z tego żadnych efektów. Zatem z jego przełożonym, kiedy jego przełożony zobaczył te statystyki, no i tutaj informacja średnio pozytywna, bo jego przełożony też zrobił duże oczy na to, że to tak wygląda, co oznacza, że on po prostu o tym nie wiedział, czyli sam tego też nie analizował, no to podjęliśmy wspólnie decyzję, że ok, na miesiąc wyłączamy go z obsługi lidów i z odbierania telefonów, jego numer zostanie usunięty i pozwolimy mu skoncentrować się na działaniach, w których jest skuteczny. Na efekty, słuchajcie, trzeba było czekać bardzo krótko. Po kilku dniach było widać, że on ma więcej klientów, więcej tematów, że że jemu zupełnie inaczej przychodzi się do pracy, że on przychodzi z dużo większą energią, z dużo większą radością, a chyba już po dwóch tygodniach obserwowaliśmy konkretne zmiany, jeżeli chodzi o słupki sprzedaży i i wyniki, które notował, bo to była usługa, którą którą dawało się tak bardzo szybko sprzedać. To znaczy tam ten proces sprzedaży i proces zakupu były bardzo... Bardzo krótkie. I nie doszlibyśmy do tego, gdyby nie analiza statystyk w panelu CRM. Ja na przykład wiem doskonale, ile czasu zarówno w procesie sprzedaży szkoleń, jak i w procesie procesie sprzedaży usług rekrutacyjnych w Sales Leaders, my doskonale wiemy, jaka jest nasza skuteczność, doskonale wiemy, co mamy poprawić i doskonale wiemy, ile czasu na to potrzebujemy. I wiemy o tym, że nasza skuteczność w przypadku klientów, pozyskiwania klientów na szkolenia, moja skuteczność to jest 71%, a skuteczność agencji w pozyskiwaniu klientów na procesy rekrutacyjne to jest 61% 61% i nad tą skutecznością dalej pracujemy. Wiemy również, że naszym, naszym, naszą piętą achillesową w przypadku um, całego procesu jest moment wysłania, wysłania do klienta propozycji, bo to na tym etapie najczęściej, najczęściej odpadamy, najczęściej urywa nam się kontakt z klientem albo się kończy. I tu wiemy, że musimy dopracować mechanizmy, akurat w naszym przypadku wcześniejsze, będące, których propozycja jest wynikiem, żeby podnieść tę efektywność jeszcze bardziej. Jednocześnie, patrząc na chociażby agencję, 21 dni od momentu umieszczenia szansy sprzedaży w systemie do momentu momentu jej zamknięcia decyzją pozytywną i 61% skuteczności. Agencja istnieje od lutego zeszłego roku. Dział sprzedaży, tak realnie dział sprzedaży rozwijamy rozwijamy od 6 miesięcy. Śmiem zaryzykować sformułowania... Znaczy inaczej, dobra, nie będę ryzykował sformułowania. Powiem otwarcie, ja z tych wyników jestem zadowolony. Uważam, że jeżeli mamy ponad 50% skuteczność, to możemy być naprawdę zadowoleni w tej tej skuteczności. Wiemy doskonale, które kanały sprzedaży są dla nas najskuteczniejsze. Wiemy, w ramach których kanałów musimy działać, choć są one mniej mniej skuteczne, ale po prostu z różnych względów są, są, są wymagane. Wiemy jednocześnie... Które kanały, które kanały, w których kanałach zwiększać wysiłki, bo one przynoszą nam najwięcej, najwięcej lidów. Wiemy także, w których kanałach mamy najwyższą konwersję. Mamy lidów mniej, jednocześnie mamy najwyższą konwersję. W ten sposób jesteśmy w stanie zarządzać własnymi działaniami sprzedażowymi, ustawiając się za każdym razem do wiatru i, za każd- i ustawiając się w taki sposób, żeby maksymalizować działania, które przynoszą nam najwyższą skuteczność i największą konwersję. To są dwa takie parametry, które z mojego punktu widzenia są są bardzo istotne. Oczywiście mamy wybraną grupę docelową klientów i ta skuteczność, o której teraz słyszysz, to jest skuteczność właśnie w ramach grupy docelowej. I te wszystkie informacje i decyzje, jakie podejmujemy w związku z rozwojem procesów sprzedażowych, czy ja w sprzedaży szkoleń, czy właśnie w agencji Sales Leaders, podejmujemy dzięki temu, że raz w miesiącu robimy spotkanie i analizujemy statystyki, nie mówiąc o tym kto co zrobił, kto zrobił jaki wynik, kto miał jaki obrót, kto miał jaką sprzedaż. Patrzymy patrzymy najpierw na dział, a potem patrzymy indywidualnie. Ja się spotykam, albo szefowa sprzedaży spotyka się i rozmawia z osobami, które tą sprzedażą się zajmują. I w w przypadku niektórych handlowców i w zespołach handlowych czasami było tak, że ustawialiśmy albo całe zespoły na, daną politykę, na, na realizację danej polityki sprzedażowej, albo dzieliliśmy zespoły w zależności od kanałów sprzedażowych, bo widzieliśmy, że niektórzy handlowcy znacznie lepiej radzą sobie w jednym kanale, a inni znacznie lepiej radzą sobie w innym kanale. Więc jaki jest sens trzymać wszystkich wszędzie, skoro można, skoro można tych handlowców porozdzielać i zagospodarować maksymalnie te, części, te, te źródła pozyskiwania klientów, w których oni czują się najlepsi? Z punktu widzenia Twojego jako handlowca, analiza statystyk to jest pozyskiwanie odpowiedzi na pytanie, co muszę zrobić lepiej, żeby pracować mniej, a mieć wyższe wyniki, a mieć lepszą efektywność, lepszą skuteczność. A na przykład, co muszę zrobić, żeby pracować mniej i szybciej dopinać dopinać kontrakty. Ile dzisiaj czasu to dopinanie kontraktów wynosi? Te wszystkie informacje, większość z tych informacji pozyskasz, jeżeli dysponujesz dobrym narzędziem, dobrym narzędziem jakim jest system CRM i one pozwolą Ci ustawiać się dalej właśnie ze sprzedażowym wiatrem. Wiedząc o tym, co robisz dobrze, a co powinieneś poprawić, jesteś w stanie to poprawiać i obserwować realną poprawę wyników Twojej sprzedaży. Dlatego wierzę bardzo mocno, że po tym odcinku... Yy, że ten odcinek, o, może w ten sposób, przyczyni się do tego, że niedługo już powiecie mi, że powinienem zmienić jego tytuł. Z tytułu, tytułu, gdzie oko handlowca nie sięga, na tytuł, gdzie oko handlowca sięga regularnie. Tego bardzo mocno życzę i Tobie, i sobie, i Tobie, i Wam wszystkim, i nam wszystkim. I pamiętajcie, że jak co tydzień bardzo mocno trzymam kciuki za Waszą sprzedaż i zachęcam, Zajrzyjcie w tym tygodniu do najbliższej środy, do swojego CRM-u, do panelu statystyk. Spędźcie tam trochę czasu i zobaczcie, jak wiele wniosków, analizując różne statystyki, jest w zasięgu Waszej ręki. Być może dla części z Was te wnioski okażą się naprawdę odkrywcze i sprawią, że dokonacie znaczącej zmiany i znaczącej poprawy w swojej sprzedaży. Za to bardzo mocno trzymam kciuki. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Cześć.